0: Ja, schön, dass ihr dabei seid bei dieser Folge von Jazzcast, die gute Unterhaltung. Mein Name ist Wolfgang Frömberg und ja, ich darf heute einen ganz besonderen Gast begrüßen. Einen Musiker, der, das habe nicht ich erfunden, wohl zu den besten deutschen Jazzmusikern der Gegenwart gehört mhm. und gleichzeitig auch perspektivisch noch eine große Hoffnung auf die Zukunft bietet, was mit dem zarten Alter zu tun hat, dem er seine künstlerischen Errungenschaft schon geschafft hat. Hallo Dennis Gebel, ich freue mich, dass Hallo, du hier bist. Hallo, ähm, Wir sitzen hier jetzt eine Etage über der Bühne, ähm, auf der du am 17. März mit deinem Quartett spielen wirst und mhm. Da es das King Georg ja in der Form als Jazzclub auch noch nicht so lange gibt. Wollte ich mal ganz bescheiden fragen, wie nah ist der Laden denn dran an dem Jazzclub, wie du ihn dir vorstellst als Musiker? Äh, ja, sehr nah. Es ist eigentlich die Art von
1: Jazzclub, in der man gerne äh, spielt. Äh, es hat ähm, eine nette Bühne. Es ist mhm. relativ klein, was ich eigentlich auch ganz gerne mag. Äh, natürlich ist es toll auf ganz großen... Bühnen und in großen Hallen zu spielen, aber äh, die kleinen Clubs kommen für mich dem Spielgefühl äh, klanglich sehr nahe, was ich eigentlich am liebsten mag, so dass man eigentlich ohne Monitore spielen kann. Man mhm. hört das Klavier direkt, hört das Schlagzeug direkt, hört den Kontrabass direkt,
0: ist so total nah aneinander und kann super miteinander Musik machen. Mhm. Und das Publikum ist natürlich, naja, normalerweise nah dran. Wir haben mhm. schöne Videostreams. Aber wie sehr vermisst man das Publikum, wenn man in einem Raum ohne präsentes Publikum spielt? Ja,
1: man vermisst es natürlich total. Die Reaktion ähm, im Jazzclub, das ist ja auch ein, ein Teil dieser Nähe. Äh, mhm. ein, ein, ein Vorteil, den man vielleicht in größeren Hallen nicht hat, ist so dieses direkte Feedback ja. von den Leuten. Das fehlt einem natürlich total. Ähm, das ist jetzt im Laufe der Pandemie. Habe ich ab und an mal bei einem Stream mitgewirkt und ähm, ja, wie man als Mensch halt so ist, man man gewöhnt sich notgedrungen, sag ich mal, oder es ist ein bisschen wie so eine andere Situation, es ist ein bisschen einfach wie so eine Live-Recording, so fängt Live so man dann auch irgendwann an zu spielen und dann sieht man ja auch selbst Streams von anderen Leuten und denkt sich, okay, als, mhm. als, als, ich als Zuschauer nehme das so und so wahr und ähm, finde es dann gut, wenn die Musiker oder Musikerin in dem Stream das und das machen, wenn die einfach zum Beispiel ganz normal spielen, ja. ganz normale Ansagen machen. Und da probiert man sich so ein bisschen aus dieser ähm, beklemmten Atmosphäre dann auch so geistig herauszubeamen, wenn man da auf der Bühne ist, dass man jetzt nicht denkt, okay, zwei Kameraleute, die vielleicht Jazz hassen. Das ist eigentlich, haffen. ist eigentlich Fernsehen hier. Ne? Das ist eher ein bisschen wie Fernsehen. Ja, man ja, muss dann ja, einfach ja. los und spielen und mhm.
0: Probieren im Moment sein und es wird alles einfach ganz normal werden. Du, du hast schon über andere Bühnen gesprochen, auch größere Bühnen, die auch ihren Reiz haben. Und ich mhm. weiß, dass du auch zum Beispiel auf Big Band Sound mhm. stehst. Also dass das eine Musik ist, die du die du gerne magst. Können wir vielleicht gleich auch ein bisschen drüber sprechen. Aber Bühne war jetzt für mich auch das Stichwort. Die Gabel-Familie ist ja nicht nur der Jazz-Szene ein Begriff. Man kennt nicht nur dich als, als tollen Saxophonisten. Ähm, sondern unter anderem durch deinen Bruder, äh, Tom Gäbel. Und man kennt auch deinen anderen Bruder, Colin Gabel, mhm. als Fernseh- und als Netzmoderator. Du bist da der Jüngste aus dem Trio, hast glaube ich noch einen Bruder. Sag mal, stand denn da in eurem Kinderzimmer schon eine Bühne oder wie kommt das? Also meine Eltern ähm, haben Musik
1: immer unfassbar äh, gefördert. Oder erstmal sind meine Eltern beide total leidenschaftliche. Musikfans einfach mal. Mhm. Musiker selbst, oder? Ja, so ähm, hobbymäßig, mhm. würde ich sagen. Also mein Vater hat hobbymäßig Klavier gespielt und hat seine große Leidenschaft war eigentlich die Oper. Mhm. Er hat super viel Oper immer bei uns gehört, auf riesigen Lautsprechern schaltet das bei uns durch, die, durch das ganze Haus. Und er hat dann immer, lustigerweise im Sommerurlaub, hat er dann immer gerne ein bisschen Swing gehört. Count Basie, Big Band, solche Sachen. Eigentlich so traditionelle Big Big Bands, hatte hat er dann immer gerne gehört. Und meine Mutter hat auch Saxophon, oder ja, spielt Saxophon noch und äh, auch Klarinette. Mhm. Und da war natürlich das ganz nah. Äh, dass man auch mal, dass man einfach, wir hatten ein Klavier, wir haben alle eigentlich angefangen mit klassischen Instrumenten, wie man das vielleicht damals ein bisschen so gemacht hat. Aber es passt aber auch ganz gut zu dem, zu dem, zu dem, zum jungen Alter. Ja. Ich habe dann erst Cello gespielt, äh, Tom hat Geige gespielt. Oliver Kontrabass, Colin Klavier, glaube ich, und dann irgendwann Trompete. Also wir haben alles, wir durften immer alle Instrumente, auf die wir Lust also hatten. Wir konnten wir eine spielen. Band
0: schon gründen.
1: Wir hatten oder? auch immer wieder mal so Bands ja. zusammen. Wir hatten mal eine Funkband zusammen. Mhm. Zwei von meinen Brüdern hatten so, ein, so eine Heavy Metal Band zusammen, so eine Spaß-Heavy Metal Band. Und ja. wir haben einfach alles Mögliche ausprobiert. Und dann irgendwann äh, bin ich dann beim Saxophon gelandet. Und da hat meine Mutter mir tatsächlich die, er die ersten Griffe gezeigt oder auch mehr als das. Ähm, und das hat mir einfach, das war für mich mein Match dann irgendwie. Da konnte mhm. ich direkt drauf irgendwie drauf spielen. Nachdem sie mir so ein bisschen die Griffe gezeigt hat, ging das anders als beim Cello, wo ich körperlich das viel anstrengender fand. Irgendwie diese Koordination mhm. von Bogen und und greifen, das habe ich dann auch noch bis zum Abitur gemacht, ähm,
0: aber aber Arbeit ist es ja schon. Ne? Ich meine, du kommst auch aus einer Gegend, die man äh, äh, für gewöhnlich mit Arbeit assoziiert, Gelsenkirchen, das Ruhrgebiet. Ähm, warst du da? Warst du sehr fleißig als Kind, Jugendlicher? Ich meine, um also ich komme ums kurz
1: kurz, also ich komme wohl noch ein bisschen nördlicher, bin ich geboren in Ebenbüren. Ah, okay. Also Tom ist in Gelsenkirchen geboren, ah, okay. und die Familie ist dann irgendwann nach Ebenbüren ah, gezogen. Verstehe. Aber es kommt aus Gleiche raus. Äh, es wird auch viel gearbeitet. Mhm. Ähm, ja, also ich würde jetzt sagen, als Kind-Teenager, ja, kommt darauf an, womit man es vergleicht. Also ich war jetzt kein Arbeitstier. Ich habe schon auch mit ein bisschen, hey, übt doch mal wieder Cello, übt doch mal wieder Klavier. Sachsen habe ich einfach immer gerne so gemacht. Ja. Aber ich habe jetzt noch nicht mit mit 13 äh, fünf Stunden am Tag geübt. Das mhm. wurde dann nach und nach mehr. Ja. Und ich habe aber auch dann immer da in so Bands gespielt, bei uns in der Region. So also richtig viel geübt habe ich dann ab dem Studium, würde ich
0: sagen. Mhm. Bis jetzt. Okay, aber erstmal, also ich, ich mhm. frag das auch, weil wenn man jetzt Rezensionen von deinen Sachen liest, ne, also, ähm, dann schwingt auch immer so ein bisschen dieser Wunderkind-Unterton mit. Und mhm. du hast auch mit 13 ähm, deinen ersten Preis gewonnen. Also äh, du warst Landessieger NRW bei Jugend Jazz. Mhm. Ähm, ich glaube, Ornett Coleman hat sein erstes Saxophon mit 14 bekommen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, kannst du dich noch erinnern, wie das damals war, das Gefühl, diesen Preis zu gewinnen? Ja, das war irgendwie ganz, also man hat sich natürlich damals wahnsinnig darüber
1: gefreut. Ähm, aber bei uns in der Familie gab es auch immer schon so eine gewisse Nüchternheit, äh, sag ich mal so im okay. besten Sinne. Aha. Also das war, gewonnen,
0: äh, fertig und nächster Schritt, oder?
1: Ja, so ein bisschen jetzt nicht unbedingt so karrieremäßig, sondern das war dann, also ich hatte das eigentlich bei relativ vielen Stufen so, ähm, mhm. wo ich dann fünf Jahre vorher noch gedacht hätte, boah, wenn du mal irgendwann, äh, das und das machst als als Musiker. Das ist ja der Wahnsinn. Und dann macht man vielleicht das und das und findet es auch wirklich ganz toll. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem, es ist trotzdem geht das Leben weiter und man ist trotzdem immer noch derselbe und hat dieselben musikalischen Ziele und Probleme und Herausforderungen. Äh, und deswegen mhm. ist man natürlich dann mal ein Stück weit stolz, wenn man mal so einen Preis gewinnt. Andere Preise gewinnt man ja auch nicht. Das schreibt man natürlich dann nicht in seine Bio. <lacht> und so weiter. Ja. Also
0: du sagst, das Leben geht weiter. Es ging ja ziemlich interessant weiter. Mit 16 schon, ne, wenn ich richtig gerechnet habe. 16, 17, warst du in Amsterdam und hast am dortigen Konservatorium studiert. Mit 19. Mit, Mit 19. 19. Ja, ja, genau. Trotzdem, trotzdem recht äh, recht jung. Und mhm. äh, was war das für dich für eine Umstellung jetzt andere Stadt und wie wie was hattest du damals für Vorstellungen wolltest du da schon professioneller Musiker werden? Ja, das wollte ich eigentlich irgendwie immer. Es mhm. gab in
1: meiner Umgebung ähm, gab es ein paar Leute, die diese ganzen Schritte schon vor mir gemacht haben. Ja. Ähm, und ich hatte auch so ein paar Lehrer, die dann auch in Amsterdam studiert hatten, zum Beispiel, oder damals noch Hilfersum. Ja. Ähm, und irgendwie war das für mich immer so, dass die einzige Möglichkeit, ähm, oder das, was ich eh gemacht habe, das war für mich relativ natürlich. Ja. Ähm, nachher denke ich manchmal auch, es wäre auch interessant gewesen, mal in andere Berufe reinzuschnuppern, aber es hat sich einfach nicht so ergeben. Mhm. Und dann war dieser äh, Schritt, dann nach Amsterdam zu gehen, der war schon relativ krass. Also ich hatte tatsächlich im Juni noch meinen... Abi-Ball in Ebenbüren, in so einer westfälischen Kleinstadt da, mhm. mit allem was dazugehört allen Vor- und allen Nachteilen und ja. dann im August fing halt das Studium in Amsterdam an ähm, und hatte da echt eine ziemlich ja, schäbig kann man schon sagen äh, schäbiges Zimmer, äh, ja, was mir so jemand schwarz vermietet hatte, der irgendwie ja, also es war jetzt nicht ganz einfach, der tatsächlich die ganze Marihuana geraucht hat und ich habe dann da so gewohnt mit mit 19 und es irgendwie, fand es jetzt nicht cool, ich fand es eigentlich total krass, yeah. äh, erstmal nur da so zu wohnen, aber die Hochschule äh, und das ganze Musikerleben ist da ganz großartig in Amsterdam, also, aber es war natürlich schon krass, da plötzlich hat man dann Leute aus der ganzen Welt, in Böden ist das so der kleine Kosmos, da waren dann so die mhm. großen Leute aus Osnabrück und Münster, äh, gab es dann gute Leute, aber in
0: Amsterdam war das dann so, kam die dann wirklich von überall her. Ja. Wann, wann ist eigentlich der Jazz für dich so wichtig geworden? Also, wir haben jetzt so ein bisschen äh, ne, mhm. das Revue passieren lassen, wie du irgendwie zu deinem Instrument gekommen bist, zur Musik gekommen bist, was dich angetrieben hat und was äh, für eine Rolle hat der Jazz dabei gespielt? Und ab wann kam der, wurde der so wichtig, dass du auch viel gehört hast. Ja, das hat Jazz. sich
1: ziemlich, ja, so, also ich war zwischen sechs und zwölf, es war tatsächlich so, war ich riesiger Elvis Presley-Fan. Es war so mein, mein Hero, Elvis, irgendwie. Mhm. Mhm. Und dann ähm, Saxophon und dann bin ich irgendwie äh, tatsächlich im Fernsehen, damals lief auch manchmal nachmittags noch im Fernsehen Jazz, bin ich über eine, eine, eine Big Band äh, auch Performance von Lionel Hampton, ähm, ja, ja. Vibrafonisten ja. und Big Band Leiter gestoßen und äh, das war tatsächlich so ein bisschen so, wie man sich das vorstellt, das hat, ich habe es zufällig beim Durchseppen gesehen und es hat mich total fasziniert einfach. Ähm. Und dann ging es in die Stadtbibliothek mit meinem Vater, in mhm, Byrne, mhm. wo es vielleicht so 40 Jazz-CDs gab und dann kam eins zum anderen. Dann bin ich irgendwie so bei Art Blakey gelandet. Aber das also es war schon dann so mit 12, 13, 14, dass ich eigentlich hauptsächlich Jazz gehört habe. Irgendwann kam dann noch so Stevie Wonder dazu, ist so mein ganz großer Hero auch irgendwie. Kann man so mit 15, 16. Ja, das habe
0: ja. ich, hab ich glaube ich, irgendwo gelesen. Das fand ich, fand ich irgendwie sweet, dass, wenn du dir was wünschen könntest, dass das eine Clubtour tour fandst, die wir in Europa wäre.
1: Ja, also, ja, das stimmt. So Ihn mal so zu erleben, jetzt King, King Georg wäre vielleicht ein bisschen sehr klein. Wäre schon äh, der Hammer, muss ich sagen. Aber. <lacht> Aber irgendwie sowas, wo man wirklich quasi ihnen zum Greifen nahe hat. Das wäre Wahnsinn, ja. mhm. Und du hast
0: dann Sachen nachgespielt auch und dich geübt dann an diesen Jazz-Geschichten. Genau, ich habe dann
1: so immer mit so Platten so ein bisschen mitgespielt. Äh, hatte auch so ein paar ganz gute Lehrer oder auch sehr gute Lehrer, die mir Sachen gegeben haben. Habe dann einfach so gedudelt und geübt und dann gab es dann so ein paar Bands in der Region und dann kam ja eins zum anderen. Mhm. Und dann ging es für dich noch nach New York, weiß ich. Genau, das war Teil meines Amsterdamer-Studiums. Da konnte man dann äh, unter bestimmten Umständen auch mal nach New York gehen für ein Semester.
0: Aha.
1: War auch irgendwie ein krasser äh, Sprung dann wieder. Dann war ich schon ganz kurz in Köln und bin dann nach New York. und ähm, Manhattan, oder? In Manhattan, oder? In Manhattan, gewohnt, genau, in Sugar Hill. Und Das ist so ein Teil von, von Harlem, mhm, Wo die Gang herkommt, die Sugar Gang. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Und auch, auch Sonny Rollins tatsächlich mhm. ist da auch geboren. Äh, und genau, dann war ich da und da habe ich ja, dieses Netzwerk erweitert sich dann immer. Ne? Ja, da trifft man auch ja. Leute, die man auch vielleicht auch schon aus Deutschland kennt, aus mhm. Amsterdam kennt, aber man kann natürlich in so vielen tollen Clubs, da gibt es ja ganz viele King Georgs, so da gibt es ja Straßen, ja. wo dann so, ja, vielleicht nicht einer neben dem nächsten, aber schon ganz viele sind, äh, ganz viele
0: tolle Leute hören. Mhm. Ähm, wenn man so ein Tempo dann vorlegt, kommt man da irgendwann mal so an den Punkt, wo man selber denkt, so ich jetzt ist irgendwie Sand im Getriebe, jetzt komme ich nicht weiter. Oder mhm. so also künstlerisch auch, ne? Also so vom, ja, ja. vom Lerntempo her oder irgendwie von den Umständen her, was mhm. weiß ich. Ne? Hast, hast du sowas erlebt dann in der, in der Zeit? Oder? Auf jeden Fall, also das hat man, ähm, das hat man ganz
1: oft, äh, dass man wirklich äh, so tief, Tiefpunkte hat, irgendwie äh, richtige Frustmomente. Ähm, die, aus dem man aber irgendwie immer wieder rauskommt. Also und das Gute ist, das Schöne ist dann so am Älterwerden, ähm, dass man dieses Gefühl des Oh Gott, ich muss aufhören, ich mache was ganz anderes, ähm, dieses Gefühl dann schon so ein bisschen kennt und weiß, okay, das ist zwar in dem Moment richtig schlimm, das Gefühl. Also aber, das hattest ähm, du
0: schon so das Gefühl irgendwie. Ja, ist, ja.
1: regelmäßig. Also, das ist jetzt nicht nur einmal, Also, das hat man, ich glaube, das haben, geht vielleicht viel. Aber man, was man hat lernt, das wollte ich vielleicht noch kurz zu Ende führen. Ja, klar. Man lernt dann, äh, damit besser umzugehen, schneller wieder rauszukommen. Also, wenn ich jetzt manchmal nach irgendeinem Auftritt mich vielleicht mies fühle, ja. weiß ich schon, okay, in zwei Tagen sitze ich wieder in meiner Kabine und übe wieder und habe wieder gute
0: Laune. So. <lacht> Blöde Frage, macht das die Musik vielleicht sogar auch besser, wenn man mal Taylor durchschreitet? Also. Kann, kann schon sein. Also, es. Es spornt einen
1: auf jeden Fall an, immer weiterzumachen und es macht einen ja, es macht einen vielleicht bescheiden. Also wenn man sagt, man ist bescheiden, mhm. ist man ja eigentlich schon nicht mehr bescheiden. <lacht> Aber es macht einen irgendwie, man, 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 orient, man man, kann sich irgendwie einordnen und ja, genau. Und das, das pusht einen natürlich dann immer weiterzumachen. Und insofern wird es bestimmt die, vielleicht die, die Musik besser machen und einen irgendwie
0: weiter. Ja, mir ging es auch um die Emotionalität. Ne? das mhm. ist ja auch irgendwo eine emotionale Geschichte, was dann beim, beim Bundesjazzorchester mhm. eine Zeit lang, dem Jugendjazzorchester und 2005 bist du dann in Köln gelandet. Ja? Mhm. Wie hat es dich hierher verschlagen?
1: Ähm, Ins Herz
0: des Rheinlands?
1: <lacht> ja, auch so eine, eigentlich so eine Mischung aus, aus Bujazzo, aus dem Bundesjazzorchester. Ja. Da waren dann einige Leute, von denen ich wusste, die sind jetzt alle in Köln mhm. ähm, und mein, mein Bruder... Mit dem ich ja auch in Amsterdam zum Teil zusammen gewohnt habe, auch und Musik studiert habe, der Tom äh, ist dann auch irgendwie nach Köln und der hatte dann, da fing das so an, dass er irgendwie ziemliche Erfolge hier hatte und dann auch die Band gegründet hat und dann dachte ich, ja, das wäre doch ein guter Grund, dann dahin zu gehen, weil er mich dann irgendwie als Bruder dabei haben wollte. Ja. Und dann, so kam das, dann bin ich einfach auch so nach Köln. Äh,
0: mhm. Ja. Und immer noch hier. Immer noch
1: hier und immer noch sehr sehr gut zufrieden.
0: Genau. Wir, wir, wir nehmen das hier ähm, im Februar auf. Das heißt, nächste Woche unter normalen Umständen, unter Nicht-Pandemie-Umständen, wäre der weltbekannte Kölner Karneval. Ja, Wirst genau. du ihn vermissen?
1: Ich werde ihn nicht wahnsinnig vermissen. Nee, irgendwie nicht. Also ich muss ich zugeben, ich bin überhaupt kein Karnevals-Fan. Ja. Ja, auch kein Karnevalsgegner. gegner Aber... Ähm ich werde ihn vielleicht werd insofern vermissen, als dass man, wenn die anderen Karneval feiert und man selbst irgendwie was anderes macht, das hat, das hat auch so eine ganz eigene Dynamik manchmal in Köln dann, ne? wenn drumherum, um einen herum, ich wohne irgendwie in Sülz, da geht's auch immer ja. ganz gut ab und ja, manchmal feiert man vielleicht auch mal so ein bisschen mit in der Nachbarschaft irgendwie, aber eigentlich.
0: Man kann es manchmal schwer verhindern. Manchmal kann <lacht> dass man kann es schwer
1: verhindern. Das so in diesen Strudel reingezogen Das sind wird. aber dann eigentlich auch die besten Momente. Das ist ja auch Improvisation da ja, noch viel, ne? Ja. Im <lacht> <lacht> wo es dann einfach so passiert, das macht dann vielleicht auch mal wirklich Spaß.
0: Ja, äh, genau. Ja. Und noch so eine Gretchenfrage: Gestern war DFB-Pokal, was ärgert dich mehr, dass Schalke ausgeschieden ist oder der FC? Ich weiß. Erst seit Oder, jetzt, dass gestern DFB-Programm wieder war. Okay. Ähm, wir sind schon fast bei deinen Alben. 2007 hast du dann dein erstes aufgenommen. Ist das mhm, richtig? Das keep kommt on, irgendwie hin. keep mhm. on rolling. Ähm, das heißt, ähm, du hast auch irgendwann angefangen, deine eigenen Sachen zu komponieren. Also nicht nur Stücke mhm. zu interpretieren. Du hast dir gezielt Musiker gesucht, mit denen du zusammenarbeitest. Jasper Blom, Henning Geiling, hier Henrik Smog, mit denen hast du mhm. dieses Album aufgenommen. Wie würdest du diesen Prozess beschreiben? So die ersten Versuche, eigene Stücke zu komponieren und dann vielleicht auch nochmal ein bisschen weiter ausgeführt, was das für dich bedeutet, so also das Verhältnis, das musikalische Verhältnis von eigenen Kompositionen mhm. und Interpretationen älterer Stücke.
1: Ja, ich probiere das eigentlich irgendwie immer vielleicht auf dasselbe Niveau irgendwie zu hieven, also dass man, egal ob ich jetzt mal ein eigenes Stück spiele oder einen Jazz-Standard spiele, dass ich eigentlich da vielleicht genau mit, mit derselben musikalischen Stimme, mit dem mit demselben Ausdruck irgendwie mhm. drüber interpretiere, drüber spiele ja. und improvisiere. Ich würde jetzt irgendwie nicht denken, ah, jetzt spiele ich einen Standard, das heißt, jetzt muss ich spielen wie in, in, ja. wie in der. Wie in, 40er, 50er Jahren oder so, keine Ahnung. Mhm. Äh, und jetzt spiele ich mein eigenes Stück, jetzt probiere ich ganz modern zu spielen. Das ist für mich eigentlich, es sind eigentlich für mich so Tools und diese Standards machen einfach wahnsinnig viel Spaß, äh, immer wieder neu zu interpretieren. Das sind, das sind so einfach super geile Stücke, die so fast so neutralen Boten bieten, indem man je nachdem auch mit wem man dann zusammenspielt, könnt, klingen diese Stücke ja immer ganz anders. Mhm. Und dann hatte ich aber auch Lust, meine eigenen Stücke zu komponieren ja ähm, das hat sich auch so ein bisschen einfach so alles aus meiner Laufbahn ergeben zum Beispiel diese erste Platte ähm, da spielen ich spiel mir tatsächlich Stücke eigentlich von Sonny Rollins und das war damals so mein Hero und ich habe das irgendwie ich bin nach Köln gekommen habe dann hier mit Henning und Hendrik zwei Musiker gefunden mit denen ich irgendwie diese Sachen dann einfach so gespielt habe so gejamt habe mhm. irgendwie so wie wir das wollten oder ja. aber auch probiert haben das ein bisschen nachzuspielen und dann habe ich irgendwie meinen alten Lehrer Jasper Bloben, mal dazu gefragt Hey, wollen man das nicht mal aufnehmen? Ja. Yeah. Hätte ich einfach Lust zu. Mhm. Und dann hat, ist es irgendwie ganz gut geworden und dann,
0: ähm, ja, haben wir daraus eine Platte gemacht. Mhm. Ja. Sehr oft dann davon die Rede, dass du mit deinem Saxophon eine eigene Stimme gefunden hast. Ja. Yeah. Also, das ist ja so das, was das dann auch trifft, dass man dich wiedererkennt, ne, ob du jetzt irgendwie ein, ein älteres Stück interpretierst oder ob das eine eigene Komposition ist von dir. Man weiß es vielleicht gar nicht und bestenfalls erkennt man dich. Mhm. Wie würdest du das beschreiben? Was, was macht diese eigene Stimme aus? Und ja, vielleicht ganz dumm gefragt, wann ist dir das zum ersten Mal selber aufgefallen, dass du die hast?
1: Ach, das weiß ich nicht. Das sind natürlich alles immer so Sachen, über die man sich freut, so, wenn das sowas geschrieben wird. Ähm, ist natürlich irgendwie so ein typisches Ziel, dass man jetzt sagt, das wäre irgendwie cool, wenn man so einen eigenen Sound hat. Ja. So wie Miles Davis oder sowas, oder wie <lacht> ja. sie nicht alle heißen, ne, aber ähm, ich, ich, ich ich glaube, man tut dafür nicht wirklich jetzt direkt was. Ich will jetzt an meiner eigenen Stimme arbeiten. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Da mhm. scheiden sich manchmal so ein bisschen die Geister an, an, an dieser Idee, wie jetzt die eigene Stimme irgendwie entsteht. Ich glaube eher daran, dass man einfach viel übt, viel spielt, viel Musik hört und dann vielleicht eh so klingt, wie man klingt. Und wenn man eine Zeit lang mal mehr klingt wie, wie das und das Vorbild, dann ist das halt einfach mhm. so. Und dann ja. jetzt wichtig zu so sagen, okay, ich probiere jetzt auf Teufel, komm raus mich von anderen Einflüssen äh, freizuschaufeln und irgendwie mein eigenes Ding zu finden. Find, ja, sowas, solche Leute gibt es manchmal. Ich finde das dann gerne mal so ein bisschen blutleer Blut irgendwie, mhm. wie das dann vielleicht schon mal so klingt. Aber, also mir, ich, ich weiß nicht, ob ich eine eigene Stimme habe. Ich, was, was, ich denke manchmal eher, ich spiele immer den gleichen Mist
0: äh, und will man über <lacht> was anderes spielen. Äh, ja. Wieso betreibst du Forschung als Musiker? Weil Jazz hat so eine enorme Geschichte. Ne? Und ich meine, mhm. es ist ja einerseits so dieses sich da rein ich kann mir vorstellen, dass man auch bei bestimmten Dingen dann hängen bleibt, bei bestimmten Musikern, bestimmten mhm. äh, Zeiträumen, ja, dass man sich dann da lange mit beschäftigt, bis man so richtig darin aufgeht. Mhm. Wie viele Sachen entdeckst du neu, also die... Äh,
1: ja, es gibt einfach so wahnsinnig viel zu entdecken und das ist aber auch irgendwie das Schöne, dass man irgendwie, ich unterrichte ja auch selbst an Hochschulen ja, und da kommen dann manchmal die Studis und und neulich hatte ich noch wieder einen, der sagte, okay, ich habe schon in einem Jahr meinen Bachelor-Examen Der ist jetzt irgendwie so 22 und sagte, in einem Jahr mache ich schon meinen Bachelor. Ja. Und dann kamen wir irgendwann drauf, dass er annimmt, dass er bis dahin eigentlich dann soweit alles können müsste. Also so überhaupt ja, als Musiker irgendwie. Das hat dann so quasi, danach bin ich dann ja fertig mit diesem Abschluss. Dann habe ich probiert, ihm zu erklären, dass <lacht> natürlich das danach immer weitergeht. Aber man macht dann zwar diese Prüfung, das ist so ein Zwischenschritt, äh, aber danach geht es natürlich weiter und ähm, es ist ja auch das, das, das Geile eigentlich, dass man so, so viel Musik entdecken kann. Mhm. Ob, jetzt, ob jetzt total in der Tradition, da gibt es so wahnsinnig tolle Leute oder halt aktuelle, da kommt man ja gar nicht hinterher, was es aktuell auch alles gibt. Und man muss dann irgendwie so ein bisschen seinen eigenen Kompass, seinem eigenen Kompass so ein bisschen folgen. Darauf habe ich jetzt Lust, darauf habe ich jetzt Lust. Manchmal ist es auch sowas wie, ich, dass ich denke, ach, das würde mir eigentlich mal ganz gut, ganz gut tun irgendwie. Ich habe jetzt irgendwie mal gerade so eine, bin über so eine Mark Turner. So ein moderner Saxophonist, modernerer ähm, ja. gestoßen, auf den gestoßen, auf so eine Soloaufnahme von ihm, mhm. die, die ich irgendwie super gut finde. Das ist jetzt vielleicht nicht so ganz mein Ding, so hundertprozentig, aber ich habe mir zum Beispiel so gedacht, ah, irgendwie das, irgendwie da ist ganz viel drin, was ich, von dem ich irgendwie ganz wenig nur habe. Und da habe ich dann einfach mal Lust gehabt, mich da so ein bisschen reinzufummeln oder mal so ein bisschen. Mhm. Wie viele Stunden
0: spielst du am Tag? Das ist ganz
1: unterschiedlich. Ja? Also und Du warst
0: auch mal manchmal auf und sagst, heute habe ich gar keinen Bock. oder? <lacht> ja, klar. Du spielst du jeden Tag? Ich probiere, ja, ab und zu auch mal einen Tag Pause zu machen.
1: Mhm. Manchmal, ja, ich habe natürlich auch andere Sachen zu tun. Ne? Je älter man wird, umso mehr äh, Kram kommt so dazu, um den man sich irgendwie kümmern muss. Äh, deswegen an morgens erstmal tausend E-Mails beantworten und so. Und dann muss ja. man erst mal in diesen Modus kommen. Mhm. Manchmal ist es auch irgendwie das befriedigendste, einfach mal so anderthalb Stunden am Stück Saxophon zu spielen und, und, und dann so in die Zone zu kommen manchmal übt man am Tag sechs Stunden und denkt hinterher, boah, ich habe eigentlich nichts
0: geschafft. Also, mhm. ja, es ist ganz unterschiedlich. Du hast fünf Studioalben inzwischen aufgenommen, wenn ich ja, richtig gezählt ich glaube, das kommt ganz gut hin. Aha. Mhm. Und ähm, wie ist für dich das Verhältnis zwischen der Arbeit im Studio und dem Live-Konzert? Weil es ja auch im Jazz schon super wichtig ist, oder? Live zu spielen. Ja, das ja. Erlebnis, das Live-Erlebnis. Auf jeden Erlebnis. Fall.
1: Mhm. Im Idealfall ist es ja eigentlich so, dass man mal mit einer Band auf Tour geht und dann, dann ein Album aufnimmt. In der Realität ist es auch häufig so, bei mir war es auf jeden Fall häufig so, dass ich irgendwie die Idee für ein neues Projekt hatte. Und dann denkt man, okay, vielleicht müssen wir erstmal ein Album aufnehmen, um dann auch überhaupt live zu spielen. Das ist ja manchmal so ein bisschen dieser...
0: Die Grundlage zu schaffen.
1: Dieser Teufelskreis, man will dann irgendwo spielen und dann fragen die, ja, habt ihr denn schon Aufnahmen? Habt ihr denn schon ein Album und so? Mhm. Ähm. Und dann muss man erstmal das Album da hinschicken. Also so ein bisschen so ist es ja manchmal. Das wird natürlich jetzt, wenn man so ein bisschen etablierter ist, wird das dann ein bisschen leichter, auch mal seine Projekte mehr auszuprobieren. Ja. Oder man kann auch das natürlich auch privat machen und so. Und es dann irgendwann auf Platte aufzunehmen. Aber ich, bei mir war es auch oft so, dass ich die auf, Aufnahmen gemacht habe und irgendwie damit auch happy war. Und man dann auf Tour gegangen ist und dann irgendwie die Musik vielleicht nochmal auf ein ganz anderes äh, Level anheben konnt, konnte irgendwie. Ähm. Mhm. Und dann hätte man die Platte platte nochmal aufnehmen können. Macht man dann nicht, aber äh,
0: ja, haben wir eben schon angedeutet, du hast auch schon also spielst auch in Big Bands und du magst den Big Band Sound sehr gerne und Duke Ellington ist äh, ja. wenn ich das äh, richtig recherchiert habe, einer von deinen großen Vorbildern, warum, was was gefällt dir an, an dieser Big Band Konstellation so gut, ich habe Irgendwo ein Video gesehen, wo du von der Arbeit erzählt hast, wo es darum ging, dass ihr dann gemeinsam in einem Stück, in einer Komposition einen, nur so Anweisungen hattet, ihr solltet einen Vogelschwarm. Äh, also es gab gar, gar Ach cool, Achso, das war mit Benny Schäfer. Ja, genau. Das, ja, ja. Fand, das fand ich zum Beispiel super spannend. Ja, was, was, ähm, ja, was fasziniert dich an der an dem Big Band Sound? Und warum findest du Duke Ellington? Äh, Duke
1: Ellington fasziniert mich total. Ähm Duke Ellington ist manchmal so, es gibt manchmal so ein paar, es gibt vielleicht in jeder Kunstform oder irgendwie im Bereichen des Lebens. Manchmal gibt es so bestimmte Klischees oder so Klischeenamen. Und ja, wer ist Duke Ellington? Das ist vielleicht so ein Name, auf den kennen dann noch relativ viele. Mhm. Und manchmal denkt man so, ja, gut, Duke Ellington, das ist irgendwie so Swinging Jazz. Und äh, ich glaube, in vielen Hinterköpfen ist das dann so, ja, das ist irgendwie, ist irgendwie, ist irgendwie gut in seiner Zeit gewesen. Aber ähm, der Name ist schon nicht ohne Grund so groß, weil wenn man da richtig Eintaucht in, die, in, die, in seine Welt, mhm. der hat ja auch über, ich glaube, über 50 Jahre oder noch länger vielleicht Platten und Aufnahmen gemacht, ähm, gibt's, äh, tut sich ein riesiger Kosmos äh, auf, ähm, an, an, an Musik, äh, an, an seinen Kompositionen, an Kompositionen von Billy Strayhorn einem bestimmten Klangideal. Take
0: the A -Train. Genau, das ja. ist
1: auch so, so, ein, so ein Klassiker irgendwie, aber es gibt so viel viel mehr noch äh, tiefgehende, die unterschiedlichen Charaktere, die er in seiner Band hatte, wie er mit diesen ähm, mhm. unterschiedlichen Stimmen in seiner Band gearbeitet hat, wie die, die Stücke dann irgendwie immer so konzipiert waren, dass diese Leute zum Tragen kamen. Yeah. Die, also im Detail die unterschiedlichen Sounds und einfach die Spielfreude und überhaupt diese Ästhetik. Mhm. Das ist tatsächlich irgendwie, ist das so viel ähm, hat eigentlich alle Elemente, die ich für den Jazz brauche oder die mich auch, an, die mir Spaß machen. Also diese rein körperliche Freude, wenn die Band richtig loszwingt, ja. wenn die Balladen spielen, hat es unglaublich ein Tiefgang Tiefgang. Es ist so ein
0: großes Kino, ne, würde ich sagen. Es ist also großes so Kino, aber es ist also manchmal so auch ganz, ganz
1: kleines Kino. Es gibt auch dann so ganz kleine Momente, mhm. die so total, wo du denkst, boah, gleich, äh, ganz, wenn, ja. die, wenn, die, wenn die Nadel auf den Boden fällt, dann hört man es irgendwie. Ja. Und das ist, für mich hat das einfach unfassbar viel Tiefgang,
0: diese Musik. Mhm. Aber Ellington
1: zum Beispiel hatte
0: ja auch eine sehr politische, Uh, Noten ist in Black, Brown und Beige uh, zum Beispiel, mhm. also war für ihn die Vertonung der afroamerikanischen Geschichte mhm. oder der Geschichte der Afroamerikaner damals. Ähm, wie sehr spielt das für dich eine Rolle? Wie sehr ist für dich auch ähm, Jazz eine politische Musik? Mhm. Oder wie sehr pf, auf einer persönlichen Ebene hat dich hat dir das zum Beispiel die afroamerikanische Geschichte näher gebracht? Ähm also, ich persönlich muss
1: zugeben, tut mich so ein bisschen schwer, jetzt mich selbst als musikalisch-politisch zu bezeichnen. Mhm. Ähm, das ist einfach nicht die Art, wie ich aufgewachsen bin, oder es ist, ja. ich finde, es wäre für mich jetzt aufgesetzt, wenn ich jetzt sagen wollen würde, ich will mit meiner Musik jetzt das und das zu rollen bringen, mhm. oder keine Ahnung. Ähm, mhm. Soweit würde ich bei mir nicht gehen. Ähm, aber die ganzen Musiker, mit denen ich mich seit meiner teenischer Zeit beschäftige, haben natürlich alle enorm mit diesen Rassenproblemen, Rassismusproblemen in den USA zu kämpfen ja. gehabt äh, und haben es immer noch und ähm, ich habe super viele Biografien über die gelesen, es ist natürlich immer wieder Thema und präsent, insofern ähm, ist es natürlich da auch ganz klar, dass es für die Leute auch Teil ihrer Musik ist und auch Teil ihres Ausdrucks und äh, einen ganz großen Einfluss hat mhm. irgendwie, also damit habe ich mich dann eigentlich sehr viel beschäftigt und finde es auch ja, auf eine Art irgendwie wahnsinnig interessant dieses Thema.
0: Ja, ich habe eine spannende Performance von dir mir noch angeguckt auf YouTube. Ähm, was oh. Was? Ja, was, <lacht> was soll man gerade anderes machen? Und es gibt ja Gott sei Dank auch sehr schöne Aufnahmen. Und ähm, das ist eine Aufnahme, ähm, da hast du äh, mit, äh, warte mal, mit den Schlagzeugern Henrik Soll live und live Berge und mhm. mit äh, dem Robert Lang von meinem Bass Prayer for Passive Resistance mhm. gespielt von Charles Mingus. Mhm. Das ist eine, also Schwer zu beschreiben, man sollte es sich am besten selbst angucken. Sehr intensive, ich habe es als sehr intensive Performance irgendwie mhm. wahrgenommen. Meine Frage war jetzt einfach eine ganz blöde. Was geht einem denn da eigentlich durch den Kopf als Musiker? Oder geht man völlig in der Musik auf und ist dann da drin in so einem Stück und denkt eigentlich gar nicht mehr? Ist das der Idealzustand?
1: Ja, das ist vielleicht der Idealzustand.
0: Was ähm ist ja fast wie eine Meditation. Eine Prayer, das hat ja auch was ja, Spirituelles. Ja, Jedenfalls im, angelegt im Stück. Mhm.
1: Genau, also Charles Mingus war ja zum Beispiel auch ein wahnsinnig politischer Mensch ja. irgendwie und auch eine Persönlichkeit, die von, ganz, von dem ganzen Leid, was er äh, ertragen musste, äh, total geprägt ist. Auch äh, zwischen ja, also wenn Leute, die ihn kannten, beschreiben ihn auf jeden Fall, dass er sehr aggressiv sein konnte, aber auch der liebste Mensch der Welt und alles dazwischen und ähm, mhm. einfach ist es, man könnte es vielleicht sagen ein sehr intensiver Mensch. Ja. Ähm, und die Musik von ihm speziell hat mich wirklich schon super früh gecatcht irgendwie, okay. weil ich glaube, ich fällt auch auf diese ganzen Sachen, ja, einfach auf alles, was er macht, stehe ich auch sehr, so. nicht wie Joe Gellington, da gibt es auch natürlich Querverbindungen zwischen den beiden. Ähm, ich habe mich dann einfach super viel mit der Musik beschäftigt, ich habe sie immer gerne gehört. Mhm. Ähm, und mir ist natürlich auch dann nach und nach ist mir auch klarer geworden, wie politisch das auch ist. Und da denkt man natürlich dann manchmal schon drüber, auch mal darüber nach, wie ist das jetzt, ich als eben burner spiele jetzt irgendwie solche Nummern. Mhm. Äh, ich mache es aber einfach trotzdem, weil mir einfach die Musik, ich nehme quasi die Musik aus dem Kontext so ein bisschen raus und spiele es einfach und probiere irgendwie diese Energie zu finden auch, vielleicht, die Mingos hatte. Und ähm, diese diese Produktion, also dieses Stück Prayer for Passive Resistance ist Teil von der Produktion, die ich jetzt letztes Jahr gemacht habe, eigentlich in dieser Corona-Zeit. Für
0: den Deutschlandfunk? Richtig? Für den Deutschlandfunk, genau. Mhm.
1: Da hätte ich eigentlich die Platte aufgenommen, mit der ich jetzt im März auf Release-Tour gegangen wäre, mit Amerikanern auch, die aber dann nicht kommen durften und dann habe ich dieses Mingos-Projekt vorgezogen. Mhm. Ähm... Und da habe ich mich darauf vorbereitet und habe mich dann einfach, ehrlich gesagt, bei dieser, bei dieser ganzen Session einfach nur wahnsinnig gefreut, mit diesen Leuten Musik machen zu können. Und habe dann irgendwie dieses Prayer for Passive Resistance, das ist eigentlich ein ganz simples Stück. Mhm. In, also das könnte man könnte ich jetzt hier auf die Serviette schreiben, wie das geht. Müsste ich noch nicht machen, wäre schon zu komplex. Kannst du nachher machen, nimm ich mit. <lacht> und dann kann man einfach total frei darüber spielen. Das passiert auf so einem Blues, auf so einer Bassfigur und dann ist es eigentlich ja. ist ganz frei. Man hat dann so ein bisschen diese Aufnahme im Hinterkopf. Probiert aber auch einfach so in dem Moment mit den Leuten, die dann so da sind, zu spielen. Und ja. so kam das dann zustande. Obwohl man
0: ja die Bassfigur meint schon wieder zu erkennen. Also das ist Charles Mingus ne? von Charles Mingus. Genau. Mhm. So Heischen-Fight-Song oder so kenne ich. Ne? Das,
1: ja, das ist auch so genau. pulsiert. Das ist auch so ähnlich. Ich habe ja so. gerne mal so, so bluesige Figuren entwickelt, mhm. die, dann, die dann so eine Grundlage waren für die Improvisation.
0: Ja. ja. Wie sieht man bei dir mit anderer Musik aus? Äh, hörst du auch irgendwie... Pff. Popmusik, Oper. Ähm
1: ja, ich habe tatsächlich jetzt. Äh,
0: oder machst auch andere Musik zum Beispiel?
1: Ich mache wenig andere Musik, außer mhm. manchmal so ein bisschen am Klavier zu Hause. Ähm, Probiere ich schon mal die eine oder andere Arien ein bisschen nachzuspielen. Oha! Äh, also tatsächlich tritt ich da so ein bisschen auch in die Fußstapfen meines Vaters, dass, dass mich tatsächlich. Singst du dann auch? Ich ja, aber nur so ein bisschen. <lacht> Summen würde ich es eher nennen. Okay. Ja? Aber auch nur wenn die Türen auch wirklich und alle Fenster zu sind. Ähm, aber ich mag diese Musik, ich mag italienische Oper, überhaupt Oper tatsächlich sehr gerne. Mhm. Gehe auch gerne in die Oper, wenn es dann hoffentlich wieder irgendwann möglich ist, bin ich tatsächlich einer der Ersten, der da, der da tatsächlich steht. Ähm, und ich mag, ja, ich mag schon gerne Popmusik. Also Stevie Wonder finde okay, ich ja, ne? wahnsinnig gut. Mhm. Ähm, Ray Charles ist einer meiner absoluten Heroes. Mhm. Das ist natürlich Da ist der Link natürlich zum Jazz auch ganz nah. Ja, klar. Ich bin auch großer Paul Simon-Fan. Mhm. Und dann gibt es manchmal aus der aktuellen Zeit auch bestimmte Platten oder Aufnahmen, die ich dann irgendwie gut finde. Ähm Aber es kommt jetzt, wenn ich jetzt überlege, aktuelle Popmusik, es kommt relativ wenig Neues für mich dazu. Ich bin eigentlich ganz gut bedient mit den Sachen, die ich eh, eh schon absolut, kenne. Nee, also man hat da schon viel mit <lacht> zu tun, Ja, dieser Wiedererkennungseffekt das ja. ist ja auch immer einfach total wichtig. es gibt ja oft, Die größte Freude ist ja oft, wenn man irgendeine Aufnahme hört, die man schon kennt ist aber auch oft noch viel größer, als wenn man eine Aufnahme das erste Mal hört. Da hat man, vielleicht denkt man vielleicht, okay, ich glaube, dieses Stück finde ich, glaube ich, gut. Aber erst, wenn man es dreimal gehört hat, kann man es vielleicht so richtig genießen.
0: Das stimmt. Man muss sich immer ein bisschen reinhören. Das ist richtig. Finde ich auch. Ähm, zum Schluss noch die Frage. Jetzt, worauf kann sich das Publikum am 17. März bei eurem Auftritt im ah, ja. King George freuen? Ist es die Besetzung, mit der du die Letz-, deine letzten beiden Alben aufgenommen hast? Äh,
1: nicht äh, ganz. Nicht? Mein vorletztes habe ich mit denen aufgenommen. Okay. Ähm, aber mit dieser Band habe ich ganz viel gespielt. Ähm, auch die Musik von meinem letzten Album, das ist quasi so mein Kölner Quintett mhm. mit, mit Sebastian Sternal, Martin Jakonowski und äh, Silvio Morger mhm. Und ja, man kann sich freuen auf tatsächlich sehr viele neue Stücke, die ich da wahrscheinlich machen möchte. Ich habe den Plan noch nicht so ganz. Ja. Äh, die ich in den letzten, ja, jetzt im Laufe der Corona-Zeit geschrieben habe. Ich hatte ja viel Zeit auch zu komponieren, habe auch viel komponiert, vor allem letztes Jahr. Mhm. Und ähm, da wird was bekommen, aber auch ein paar Standards und einfach, ich denke mal, große Spielfreude. dass man ist ja einer von den wenigen Momenten jetzt gerade, wo man wirklich zusammen Musik machen kann. Und
0: Hier quasi im King Georg an bisschen... Kontext, oder?
1: Ja, genau, überhaupt auch. Ist ja ist ja jetzt gerade schwierig, mm. auch mit, überhaupt mit Leuten zu proben. Das yeah. mache ich eigentlich gerade auch nicht. Ähm, jetzt irgendwie zu jammen noch nicht mal. Ich habe mich da gerade wirklich sehr zurück und mm. ja. sitze sehr viel für mich alleine einfach oder spiele mit Aufnahmen mit und dann einfach mal wieder zusammen Musik zu machen. Ja
0: wird hoffentlich ein ziemlicher Knaller werden. Ja. Wir freuen uns drauf. Ähm, ja, herzlichen Dank, dass du hier gewesen bist im Jazzcast, die gute Unterhaltung. Mhm. Dennis Gabel am 17. März, das Dennis Gabel Quartett im King George um 19.30 Uhr und ja, bleibt uns gewogen und schaut euch auf der Homepage um, was es da für Abos gibt. Ähm, die sind gut und günstig und damit kann man viele tolle Konzerte schauen und ja. Dann das Dankeschön nochmal. Ja, danke dir.
1: Bis bald. Ich freue mich drauf.